0: Semua, selamat datang di podcast Voice of Gideon yang merupakan salah satu platform informasi GPB Gideon Depok. Bersamaannya, kita bakal ngulik info-info dengan tema dan topik yang seru-seru banget dan pastinya tetap dalam ruang lingkup gerejawi dan juga teologia. Di episode kali ini, dengan mengangkat tema Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti Voice of Gideon mengundang salah satu pemudi Kristen yang berkesempatan dan juga berbesar hati turut andil sebagai volunteer COVID-19 di Wisma Atlet loh. Yuk simak pergumulan dan juga sukacitanya citanya Sherry Anastasia, seorang mahasiswi tingkat akhir yang akan memberi kita insight tentang bagaimana sih seharusnya kita sebagai pemuda Kristen Indonesia memperingati peristiwa Sumpah Pemuda kali ini dengan beraksi dan bukan hanya omongan basi. mau dengar introduction-nya dari Sherry dong. Siapa sih Sherry Anastasia ini? Oke,
1: okay, jadi aku perkenalan diri dulu ya. Yep. Sebelumnya, makanya uh, nama aku Sherry Anastasia, dan aku saat ini masih mahasiswa di Gizi UI, angkatan 2017, tahun terakhir. Dan aku baru-baru ini ada kegiatan volunteer uh, di Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma mm. atlet dan udah dua kali dipanggil di sana gitu. dan Uh, berarti kurang lebih 2 bulan lah, walaupun
0: memang nggak secara langsung 2 bulan gitu. Hmm. Sika... Oh, dia per periodenya tuh 1 bulan, terus 1 bulan kamu diistirahatkan, terus 1 bulan lagi gitu ya? Iya, yeah, jadi sebenarnya
1: sih, kalau dari kan aku jalurnya namanya FKC ini, uh, Forum Human Capital Indonesia, itu dari BUMN, dia hmm. itu memang kontraknya seperti itu, kayak SOP-nya seperti itu, 1 bulan kita dinas, Terus habis itu nanti kita uh, harus ada break-nya dulu nih. Nah break-nya ini sebenarnya nggak tentu sih, Kak. Ada yang kayak dua minggu udah dibangi lagi. Kalau aku waktu itu satu setengah bulan, jadi kayak nunggu gitu sampai ada lowongan lagi, baru deh selanjutnya aku mendaftarkan diri kembali, kayak istilahnya aku bisa nih, Kak, untuk kalau sekarang jadi volunteer. Jadi aku dapat lagi di bulan kemarin, di bulan Agustus ke <tuh>
0: Oke, oke. Nah, kita sempat ngobrol juga ya, share tentang kamu ternyata simpatisan di gereja kita, GPB Gideon. Betul. Yang mana, berarti kamu setiap minggu sebelum pandemi, berarti ya, itu gerejanya di Gideon, ya? Iya, betul. Tapi Selalu, huh? Selalu di Gideon. Selalu di Gideon. Ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatannya gitu
1: nggak? Oh, kalau misalnya kayak kegiatan pemudanya, aku memang nggak ikut sih, kak. Sempat empat tahu. Cuman kayak um, terbatas di waktu. Karena biasanya kan kayak di Rabu itu ada persekutuan kan sebenarnya ya. uh -huh. nah, cuman biasanya pun aku kalau sore itu ada masih ada kelas sampai jam 5 gitu. Hmm. Jadi aku baru baru tahu itu pas aku udah kayak semester 3 4 dan itu semester yang memang aku lagi padat-padatnya gitu, Kak. Makanya uh -huh. baru pas mau sekarang-sekarang ini mungkin mau coba eh tapi karena pandemi juga ya sudahlah gitu paling ya uh -huh. itu, nonton dari YouTube-nya Gideon aja. Gitu.
0: Nah, seru nih. Karena keterbatasan waktu kan tadi Sherry bilang, tapi Sherry tuh setelah aku stok tadi aku pernah bilang kan aku stok yes. Sheri <laughs> itu banyak banget kegiatannya loh ya mm. pendengar ini ini banyak banget literally banyak dari mulai uh, di kampus terus juga di luar kampus kalau nggak salah ada juga ya gerakan makan sehat yes. anak sekolah betul, betul. ini kalau aku sebutin kayaknya nggak nggak kelar kelar kira-kira <laughs> yang yang paling lagi paling aktif banget di mana aja nih Sheri
1: oh kalau lagi aktif banget aku di dua sih kak di Gemas yang gerakan oh. makan sehat anak sekolah sama yang satu lagi klasik FPM. Kalau klasik FPM tuh aku memang udah pegang dua tahun kayak gitu. Oh. Jadi tahun terakhir sih. Musik It ya kalau nggak ya. Komunitas musik di FPM gitu kak. Hmm. hmm iya, kalau iya. Gemas itu aku bukan aku yang pendiri Gemas sih, tapi memang nah. aku waktu itu diajak sama salah satu kating dari Gizi juga untuk coba untuk ikutan kayak gitu. Kebetulan kan hmm. aku juga waktu awal-awal kuliah itu ada ikut organisasi itu kan di. Oh. himpunan mahasiswa, dan waktu itu uh, aku ikutnya bidang yang sosial masyarakat memang, gitu dan mungkin karena itu katingnya mikir kayak, oh ini mungkin aku memang mau kali, kayak gitu ya, jadi gitu.
0: Aku ditarik gitu berarti ya, dilihat potensinya ditarik, ya. oh, wow berarti sebenarnya jiwa sosialnya share ini gede banget ya aku memang suka um,
1: turun masuk ke masyarakat, ngobrol-ngobrol wow. sama orang, karena Menurutku mereka bisa memberikan aku insight gitu loh kak Karena biasanya hmm. kayak Setiap orang tuh pasti punya pengalaman masing-masing Setiap orang punya cerita masing-masing Nah dari cita-cita itu, pengalaman-pengalaman itu Itu yang bikin aku jadi kayak semangat gitu loh Kayak oh ternyata orang mengalami ini Ternyata orang uh, Apa namanya kayak Mengatasi sesuatu itu dengan cara seperti ini gitu Dan bagaimana cara mereka bersyukur dalam kehidupan sehari-hari Jadi aku senang banget Kalau misalnya bisa uh, ketemu dengan orang-orang seperti itu gitu kak
0: Itu salah satu alasan kenapa kamu masuk Gizi UI kah? Eh, kas, eh Gizi benar ya? Gizi benar, Gizi masuk di FK sih, memang Oh, memang masuk Itu makanya dari dulu pengen banget gitu masuk Gizi.
1: Kalau pengen bangetnya sih enggak juga sih, Kak, karena itu juga hmm. apa namanya kayak beberapa pilihan, namanya juga masih anak SMA kan suka bingung tuh, masuk mana ya, hmm. masuk mana ya gitu. Terus kayak memang sempat kepikiran mau yang kesehatan gitu terus mikir yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari. yang memang dibutuhkan orang dalam setiap hari kan pasti gizi gitu kan makanan karena orang mau sakit mau sehat pasti butuh makanan gitu. Iya nah, benar-benar. Kayak gizi kayaknya masuk deh gitu cocok deh gitu.
0: Ada nah, sebenarnya kamu masuk apapun bakal eh daftar apapun kayaknya bakal masuk ya karena aku eh, sempat baca kamu adalah peraih UN terbaik ya di kepri. Iya. Waduh. Iya. Pak. Hebat sekali. Makasih. Jadi, gila, gila. eh ya, uh, mau tanya juga nih, kan tadi hmm, ngomongin tentang waktu, terus kamu juga di Gizi, cukup banyak kegiatannya gitu ya, di organisasi-organisasi. Itu jatuhnya kegiatan-kegiatan di kuliah dan organisasi yang mengganggu kamu volunteer atau volunteer yang mengganggu kamu nih, jadinya nih?
1: Kayaknya um, <laughs> paling ganggu-gangguan deh, Kak. Cuman, Saling
0: ganggu-gangguan ya, seru uh, nih.
1: pembagian waktunya gimana uh, iya, sih? Kebagian masih bisa balance gitu karena Um, kebetulan, kalau memang waktu pertama itu itu rasanya berat sih, karena uh, shift per, shift aku di yang pertama kali di dekontaminasi itu itu 8 jam, terus kayak um, jadi kan harus ada rolling gitu lah dalam satu hari itu ada 3 shift, jadi bisa jadi hari ini aku masuk pagi-pagi buta besok aku masuk sore, gitu jadi kayak gitu, shiftnya itu ada yang dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi, gitu kak gitu.
0: tapi dari awal udah terjadwal kan ya?
1: iya, udah terjadwal, memang hmm. seperti itu, cuman kan kayak Membaginya sama kapan aku harus rapat Sama teman, kapan yeah, yeah, yeah. harus Kuliah, kayak gitu Untungnya memang, puji Tuhannya Bisa teratasi dengan baik, karena memang waktu itu Mungkin karena masih awal-awal ya Masih awal-awal transisi PJJ Jadi dosen-dosennya masih agak bingung Gitu loh, kalau misalnya terlalu banyak kuliah Jadi lebih banyak tugas kayak gitu nah, Makanya oh. masih bisa aku atasin, kayak gitu Paling ya, jadinya aku agak skip Di diskusi kelompok, kayak gitu Tapi tetap bagian aku akan aku kerjakan Sebelum deadline, seperti itu Tapi yang bagian kedua nih yang sekarang, yang barusan aku selesaiin itu agak challenging menurut aku. Oh, ya. Aku itu sambil magang gitu, magang. Memang kalau digelih aku tuh udah dua kali magang. Satu magang masyarakat, <tuh> satu magang rumah sakit. Kalau magang masyarakat ini yang lagi aku jalanin kemarin, itu istilahnya aku melakukan penyuluhan dan konseling gizi ke orang-orang yang ada di Jabodetabek. Nah, jadi ini yang challenging itu karena ngatur waktu antara aku mau ngasih penyuluhan sama konseling ke orang-orang, sama kapan aku shift-nya gitu. bersyukurnya, aku di apa namanya, di kali ini, itu bidangnya bidang admin web dan emang perjadwal itu dari jam 8 sampai jam 12-an pernah sih sampai jam setengah an tapi ya nggak lebih dari jam segitu, jadi istilahnya itu masih jam-jam yang orang masih free kan, gitu. jadi aku bisa kayak mengusulkan dari jam 1 sampai jam sekian, kapan kalian nya biar kita bisa konseling ataupun kita penyuluhan kayak gitu, jadi
0: Jadi jam 8 sampai 12 siang berarti.
1: Hmm, biasanya jam 8 sampai jam 12. Kalau makin banyak pasien yang di swab, semakin banyak juga uh, semakin lama juga aku pulang, seperti itu, Kak. Jadi memang challenging di situ sih. Dan bersyukurnya juga lagi ini puji Tuhan banget sih, memang berkat Tuhan hmm. itu enggak eh uh, apa namanya? Ben udah udah gitu. Heeh, uh, uh, benar-benar karena kayak aku itu kan masuk kuliah 14 September dan kebetulan hmm. aku selesai dinas itu terakhir tanggal 24 September. di antara tanggal 10 hari itu kira-kira, itu aku ada yang kayak kelasnya clash gitu kak, jadi kayak antara yang harusnya aku kelas jam 8 pagi tapi mm -hmm. kan aku dinas tuh, jadi akhirnya aku nggak bisa ikutan kelasnya tapi untung aku izin ke dosennya dan dosennya memperbolehkan gitu mm. terus juga ada juga uh, kelas yang kebetulan jam 8 pagi, tapi untungnya pas aku lagi hari libur jadi aku oh. bisa tanpa harus uh, apa namanya, kayak izin segala macem jadi intinya aku cuman kayak Skip dua kelas doang gitu dari 10 hari itu makanya puji Tuhan banget jadinya nggak bermasalah di absen juga.
0: Gitu. Gak banyak bolong ya istilahnya? Hmm, ya. Benar. benar. Sifatnya tetap jalan gitu. Hmm, dosennya nggak marah dan skip aku juga tetap jalan gitu. Oh berarti itu ada cutinya eh ada libur-liburnya gitu ya? Dia enggak eh, full setiap hari gitu. Betul.
1: Jadi kalau misalnya kalau di admin shop yang barusan itu dia kayak tiga hari kerja jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis saya libur. Baru nanti masuk lagi tiga hari, libur lagi gitu. Jadi memang dia lurusnya tuh kayak adalah waktu untuk jeda istirahatnya
0: kayak gitu, Kak. Pertanyaan-pertanyaan, dekontaminasi itu apa sih? <laughs> Sorry. Jadi dekontaminasi itu, um, istilahnya gini, kan kita itu
1: habis berdinas dari tawar pasien. Terus hmm? kan pas kita ya, secara tidak sengaja mungkin kita nggak lihat ada pembawa virus di baju kita kan, di baju yang khas matahari. Nah, jadi sebelum kita membuka bajunya, itu harus disiram-siram dulu sama cairan kimia yang kayak kimia Wipol, tapi bukan Wipol sih. Aku lupa namanya apa, ada kimianya. Aha. Aha. Untuk membersihkan baju kita. Makanya baju APD itu kayak jas hujan gitu loh, nggak tembus air. Nanti dibersihin dulu pakai air itu, nanti dibias pakai air, baru nanti kita membuka APD-nya. Nah, tugas dekontaminasi adalah memperhatikan atau mengawasi jalannya proses si tenaga kesehatan membuka hasmat dan melakukan proses dekontaminasi itu gitu, karena kalau misalnya salah langkah, bahaya, bisa jadi malah uh, dia kena terinfeksi virus itu loh, karena memang di e. kasus di mana uh, tenaga kesehatan itu dapat virus dari proses dekontaminasi yang salah, kayak gitu e. ini puji Tuhan sih, di Wisma Atid, bagus uh, proses dekontaminasinya itu udah lebih terstruktur lah, ketimbang di daerah-daerah terpencil soalnya, aku dapat kabar juga kayak dari teman-teman yang Mm. punya temen yang lagi dinas di daerah puskesmas yang memang uh, peralatannya tidak semua ada yang di sini kayak gitu. Mm, bener -bener. itu emang kayak banyak yang tenaga kesehatan malah jadi terinfeksi karena proses yang tidak benar, kayak gitu tidak sesuai prosedur, kan itu bahaya juga ya. udah berusaha untuk menjaga diri, eh, yeah. nyatanya pas di proses bersih bersihnya salah kayak gitu malah kena.
0: padahal sekedar buka doang ya? iya sekedar buka se -se doang. se itu ternyata?
1: Mm, bener krusial banget makanya. Um, kami tuh juga yang kayak ngurusin limbahnya kayak gitu, lebih ke yang ngikat-ngikat uh, sampah dan kayak ngumpulin sih tapi ya tetap harus memperhatikan prosedur, makanya aku selalu pakai APD setiap dinas aku, karena mm -hmm. memang aku selalu bersentuhan dengan um, entah itu tenaga kesehatan yang habis berjumpa dengan pasien, atau bahkan dengan pasiennya langsung kayak gitu Pak
0: menarik tuh, si limbahnya itu dimasukin kemana ya Syed?
1: itu ada alatnya Kak namanya insinerator nah uh -huh. itu dia akan membakar limbahnya kita gitu, mengolahin limbahnya biar jadi Uh, kayak debu atau kayak abu kayak gitulah istilahnya. Hmm. Nah, baru uh, alatnya itu sendiri itu ada dua sih yang, yang biasa dipakai. yang pertama yang ada di Wisma sendiri. nah hmm. kalau nggak muat akan dibawa ke RS Gatot Subroto kayak gitu bakal diolah di sana karena emang lebih gede juga insulatornya.
0: Oh di Gatot Subroto itu lebih besar ya? ya
1: jadi biasanya kalau nggak muat di sini dibawa sama orang TNI nya Kalau aku sendiri belum pernah sih mencoba memasukkan ke incinerator, karena memang katanya itu bukan job desk kami, itu lebih ke job desknya Lantai Oh gitu kan.
0: uh, Beda lagi, kiranya itu salah satu volunteer juga, enggak ya? Beda ya?
1: Enggak, itu dari TNI-nya sendiri. TNI kan juga memang yang uh, dipanggilkan, gitu. ada uh -huh. banyak sih di semua um, angkatan, dari Angkatan Laut Udara, uh -huh. semua itu.
0: Yang aku bingung adalah, kamu kan gizi. Aku kirain kamu masuk ke tenaga kesehatannya. Oh. Enggak ya, ternyata di bagian non-medisnya ya?
1: Mm -mm, Non-medis, Kak. Jadi awalnya aku tuh galau. Waktu oh. mau daftar di uh, FPCI itu. Waktu itu kan mungkin karena baru dibuka ya pendakarannya. Maret jadi. ya, kalau nggak salah? Mm -hmm, Maret, baru banget kan habis kasus corona muncul pertama tuh. Mm -hmm, Benar-benar. Um, nah, terus langsung dibuka tuh jalur untuk relawan. nah aku tuh sebenarnya bingung di situ mau non medis apa medis ya gitu mengingat punya latar belakang pendidikan gizi dan nggak diminta S.T.R waktu itu gitu oh, ya. jadi aku kayak mikir kan, mana nih gitu terus aku jadi mikir lagi nih tapi gizi itu kan nggak bisa sembarangan gitu loh gizi itu walaupun terlihat sederhana tapi sebenarnya banyak yang dikalkulasikan misalnya seperti dia itu punya latar belakang penyakit apa terus dia punya alergi apa nah hmm. itu yang aku takutin gitu karena walaupun aku sudah dapat mata kuliahnya kayak kasus-kasusnya gitu Tapi aku belum turun langsung ke rumah sakit. Harusnya kan aku tahun ini nih magang di rumah sakit, tapi karena COVID kan ditutup semua. Jadi akhirnya tahun depan, tapi itu memang masih belum tentu dibuka sama rumah sakit. Nah makanya aku jadi nggak berani nih ngambil medis gitu. Aku takutnya aku sok-sokan kayak gitu. Aku nggak. Karena bedek.
0: belum pernah ketemu kasusnya langsung gitu ya? Betul, oh.
1: iya kasusnya paling ya dikasih sama dosen kayak gitu. Yang walaupun memang itu kasusnya beneran ada, cuman yang oh, namanya ya namanya berubah
0: mm -mm, gitu.
1: Jadi akhirnya. aku pilihan non-medis aja, mengingat aku juga belum lulus, belum ada STR kan, jadi ya udahlah. aku pilihan non-medis gitu.
0: Bulan Maret itu kan tadi kamu bilang pas lagi, orang lagi takut-takutnya gitu ya, Kayak keluar aja nggak mau gitu, ketemu hmm. orang aja takut gitu, tapi kamu memberanikan diri datang ke Wisma Atlet daftar, ya, iya. itu kenapa Sherry? Kenapa?
1: Iya, jadi Sebelumnya itu, ini sebenarnya terima kasihnya kepada mama banget sih. Karena oh, mama, ya. mama yang tahu soal pembukaan volunteer ini. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya ada pembukaan volunteer untuk Wisma Atlet sebelumnya. Nah, mama kayak lagi ngeliat Instagram gitu kan. Terus kayak ngelihat Instagramnya Pahok gitu. Ada kayak share gitu, tentang pembukaan volunteer di Pertami, eh, Pertami, Pertama, eh, BUMN. Kayak gitu. uh -huh. Nah, terus habis itu mama aku bilang, eh ini ada pembukaan volunteer coba aja gitu daripada nanti juga nggak ngapain kan kayak gitu terus kayak aku tuh yang malah justru takut di awal karena oh. namanya juga apa namanya baru-baru muncul kasus kan jadi ya. aku kayak mm, pengen sih gitu kayak ini menarik banget gitu apalagi aku ya. belum pernah volunteer sebelumnya nah aku pengen gitu kan tapi kepikiran lagi nih ih eh, tapi ini kan aku langsung ke sarangnya nih gitu istilahnya aku wismatet <tuh> langsung serem enggak sih kayak gitu nah setelah akhirnya um, berdiskusi sama ternyata, Papa sama Mama juga sangat mendukung gitu loh, kayak udah ikut gitu aja, kayak gitu, lumayan pengalaman seperti itu kan, dan yang penting kan aku disiplin, dan juga aku sampai minta sama um, sejenis bos aku lah gitu bisa dibilang, bos aku digemas gitu, aku minta sarannya, dia itu dokter soalnya, jadi aku minta sarannya kira-kira aku terima gak ya kayak gitu, ada apa aku buat ini gak ya gitu. akhirnya aku beranikan diri lah kayak gitu, untuk um, mendaftar sebagai peluntir, kayak gitu terus ya sebenarnya kan aku mikirnya um, mendaftar volunteer ini ya udahlah coba-coba dulu belum tentu juga keterima karena aku yeah, ngeli yeah. di postingan Instagramnya banyak banget liker sama yeah, yang tek-tek yeah, yeah. orang gitu jadi gitu. <laughs> ah, keterima juga jadi akhirnya aku pilih yang pilih lagi yang di RSUI kayak gitu jadi aku waktu itu daftar dua
0: gitu <laughs> UI sama bukan juga ya kalau nggak salah di RSUI ya
1: betul aku daftarkan tapi eh penerus UI kan dari UI deh sorry salah aku oh, dari tapi itu, bakal di tempatnya di RSUI Sepertinya begitu, soalnya UI-nya kerjasama-sama BNPB. Waktu itu BNPB memang ada kerjasama-sama beberapa tempat gitu kan. BNPB itu apa tuh? Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kak. Oh, ya. Okay. Hmm. Nah, jadi karena kerjasama gitu, aku daftar aja tuh. Terus udah pengumuman kan, BNPB lebih cepat nih. Jadi aku udah lolos katanya. Nah, aku mau konfirmasi mau atau enggaknya gitu. Nah, Tapi aku gelalau, pengennya wishmater juga, kayak gitu kan. Okay. Biasalah manusia ya, sudah ada dapat kesempatan, masih ragu, kayak gitu
0: Pengen lagi yang lebih gitu ya
1: nah terus aku bingung kan terus aku pikir yaudah nanti pas deadline konfirmasi aja baru aku konfirm terus ternyata eh, kayak keraguanku tuh terjawab karena ternyata aku langsung sebelum hari konfirmasi ke apa namanya ui-nya itu uh -huh. ternyata itu yang wisma nge email aku katanya aku terpilih dan harus melakukan mcu atau medical check up di uh -huh. wisma langsung gitu jadi tuh pertama kali aku keluar rumah setelah masa psbb itu gitu psbb total takut banget sebenarnya cuman kayak mama nemenin gitu karena aku takut kan takut keluar kayak gitu apalagi naik kereta segala macam waktu itu sepi banget hampir enggak ada orang Legisl也 gitu
0: ya <suman>
1: <usuk> um, terus kayak ya udahlah aku berandikan diri terus uh, coba medical check nya lihat dulu kan apakah uh, bisa atau enggak. dan sebelumnya hampir ada kendala sih kak aku hampir lolos juga karena aku punya riwayat penyakit paru kayak gitu oh wow. Ha -ha, tapi aku beranikan diri kayak aku bisa kok gitu, aku mau gitu. Wow, sangat-sangat <laughs> beresiko Anda ya. Iya, Tunggu sangat berani. Iya, dokternya juga saya bilang ini yakin gitu, karena aku <laughs> kan nama uh, radang baru aku tuh bronkitis gitu kan, dan emang kurang lebih mirip lah gitu, maksudnya uh, di daerah-daerah dalam paru bukan di daerah hidung lagi gitu masalahnya gitu, bikin sesak nafas juga. Waktu itu aku pernah sesak nafas karena penyakit itu juga. terus kayak aku mikir ya udahlah ini aku uh, aku yakin juga kalau misalnya aku disiplin pasti nggak bisa ya dalam ter nama Tuhan Yesus aja lah gitu aku mikir penting oh, ya. ya. ya, aku harus hati-hati disiplin gitu terus aku kayak beranikan diri iya aku mau dan ternyata setelah dicek lagi semuanya ternyata aku nggak bermasalah di paru-paru dan nggak ada masalah di lain-lainnya oh. ya udah aku tunggu deh sampai akhirnya dipanggil di bulan Juni iya dipanggil di bulan Juni. itu aku mm -hmm. udah hampir hopeless sih sebenarnya kak karena udah tiga bulan nggak dipanggil kan, aku pikir ya. berarti emang kayaknya rezeki aku nanti kalau ada peluang lagi deh aku baru daftar kayak gitu. Eh dua bulan deh ya, dipanggil.
0: Mikir harusnya gue ambil UI aja ya, kenapa gue ya, mulai gitu,
1: berpikir ya. seperti itu? Harusnya gue <laughs> UI gitu, gara-gara yang ini nggak jelas juga gitu. <laughs> Nih dipanggil deh untuk dekontaminasi gitu. Iya di bulan Juni ya.
0: Mm -hmm, di bulan itu Juni. Itu periode pertama berarti? Betul, Kak. Hmm, Juni masuk. Kalau nggak salah, masa kerjanya 2 minggu ya? Terus 2 minggu isolasi gitu? enggak Kak. 4 minggu. 4 minggu, minggu full minggu, berarti?
1: Ya, 4 minggu full, terus 2 minggu isolasi.
0: Oh, setengah bulan berarti sebenarnya ya?
1: Um, ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dinas itu 30 hari lah, Kak. Kontrak terjadi hmm. 30 hari. Jadi kayak 1 bulan. Hmm. Baru... Um, apa namanya karantina isolasi mandiri 2 minggu
0: itu. Teratanya pergumulan sebelum masuknya itu bukan kalau aku mikirnya tadinya orang tua kamu yang akan sangat-sangat hmm. worry, khawatir si yeah. anak gua udah mana anak cewek, baru masih kuliah, <laughs> baru masih kuliah gitu kan. Yeah. belum kalah kuliahnya udah gua taruh di wisma aja. Et eh, ternyata dari orang tua justru.
1: Iya, jadi kayak bapak mama aku yang malah meng-encourage aku untuk melakukan itu. Makanya hmm. aku bersyukur juga sih, karena orang tua aku supportif dan percaya hmm. sama aku gitu sih, Pak.
0: Iya, benar-benar. Percaya sama anaknya sendiri gitu ya, kalau misalnya memang bisa disiplin dan bisa jaga diri gitu ya. Iya, hmm, gitu. Tapi respon teman-teman gimana tuh jadinya? Kan pasti nggak mungkin semuanya uh, positif, wow, keren banget, Cherry. Pasti kan ada yang hmm. kan kalau gue deket-deket Sherry, dia ya kan dari Wisma, gitu. Kayak gini-gitu ada nggak sih? Hmm. aku bahkan
1: cerita ceritawan enggak. aku nggak. Oh, cerita kalau aku mau jadi volunteer, Dan makanya aku nggak nge-share gitu link volunteer ke teman-teman, walaupun sekarang aku nggak nyesal sih, jadi kayak aku nggak berbagi ke teman gitu, kan. padahal mungkin ada teman yang mau juga, banyak sih bahkan yang chat aku, setelah mereka tahu aku jadi volunteer tuh, mereka bilang, mau juga gitu share dari mana, gitu-gitu. cuman aku udah terlanjur bilang, ya gimana udah ditutup, cuman satu hari bukannya waktu itu gitu, jadi kayak nggak enak sebenarnya, cuman kayak, Aku juga takut waktu itu mau cerita ke teman-teman. Karena aku yakin pasti mereka punya pandangan sendiri kan. Ya benar-benar. Benar. ngapain kayak gitu. sosokan atau mungkin kayak isrem banget kayak gitu.
0: tadi sama-sama dari tenaga kesehatan ya. Iya. Dari background kesehatan gitu.
1: Hmm, tapi pasti orang punya pemikiran seperti itu kan. Benar. Uh, jadi aku nggak ngasih tahu. Bahkan kayak aku udah sampai di Wismatlet pun. Aku gak, aku baru ngasih tahu gitu. Jadi aku udah nyampe dulu nih di Wismatlet. Uh -huh. Terus um, kayak dua hari udah... kerja gitu, disitu baru aku mereka teman-teman, aku lagi kerja nih gitu. awalnya <laughs> kita tuh sampai selesai dinas, tapi kayak iya. mikir nanti teman-teman pasti kecewa juga, kalau aku nggak cerita kan, maksudnya kayak hmm. aku tinggiem gitu, ya udah aku beranikan diri cerita, dan untungnya teman-teman terdekatku juga supportif sih, gitu
0: hmm. ya 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 nggak jadi ngejauhin ataupun jadi ngambek gitu kenapa nggak ngajak-ngajak gue sih lo? Iya,
1: syukurnya sih enggak
0: gitu. enggak <laughs> oh, ya. Berarti respon orang tua positif, respon teman-teman juga positif ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Nah, ini kan kamu eh uh, udah apa ya? Udah selesai gitu ya masa volentirnya selama dua periode kemarin itu pas hari keluar tuh ada yang ngerasa loss gitu enggak sih? Kayak ah, biasanya harusnya jam segini gue lagi ke gedung ini nih gitu. Hmm. Apa karena udah biasa aja? Karena periode pertama udah selesai terus ada gap-nya gitu?
1: Gimana? Ada sih kak, tentunya. Apalagi um, sebenarnya kalau yang di sesi yang kedua ini kan aku udah pulang. Aku pulang itu duluan kak. Teman-temanku pada belum pulang. Oh gitu. Iya, pada ya, masih kan? di sana. Uh -uh. Soalnya uh, karena kan. apa namanya menikmati masa-masa terakhir belum tentu kan bakal dipanggil lagi dan kita kan oh, juga iya, iya. harapnya pandeminya juga cepat surut gitu selain mm -hmm, nah jadi kayak mereka menikmati mungkin saat terakhir gitu lo untuk jadi relawan jadi ya quality mm -hmm. time lah sama teman-teman yang masih di sana kayak gitu cuman aku kan karena kepentingan kuliah dan ada mama juga di sini masa aku tinggalin di mm -hmm. lama, lama gitu mm -hmm. dan udah sebulan juga main sama mereka lagi-lagi uh, kalau misalnya memang Apa namanya, pengen main, kan aku bisa nanti kapan-kapan main Kalau misalnya PSBB-nya udah longgar gitu
0: setelah Benar-benar Selama Selama di Wisma itu Kan kamu jadi, pertama jadi dekom, Dekon, hmm. terus yang kedua Jadi admin web itu hmm. oh, Komposisi orangnya sama enggak sih Sama-sama dari, kalau kamu kan dari Backgroundnya kesehatan gitu ya, kalau non-medis itu Mereka dibiasa, dipisah lagi nggak sih non medis tapi dia backgroundnya kesehatan nih harusnya masuk sini gitu-gitu ada nggak sih?
1: Oh nggak ada kak.
0: Jadi oh semua nyampur aja gitu. Hmm
1: ya. nggak tahu sih kalau sistem yang setelah aku selesai dinas ini apakah diperbaiki seperti itu biar sesuai. Tapi kalau misalnya pas aku itu nggak hmm. jadi kayak benar-benar orang dari bidang manapun hmm. itu dari background pendidikan manapun itu jadi gabung satu gitu. Saya kayak akan dekontaminasi hmm. emang keseringan bidangnya ya masih searah lah sama aku kesehatan tuh. Oh, tapi ya. temanku tuh ada yang perhotelan, ada yang ekonomi, ada yang uh, marketing gitu-gitu. Nah jadi sebenarnya betul-betul beragam. Tapi untungnya mereka punya disiplin kerja yang bagus gitu Pak. Waktu aku dinas di sana jadi sama-sama saling apa namanya kayak menjaga gitu dengan jangan sampai nggak uh, disiplin lah mencuci tangan atau nggak disiplin dalam hal lainnya gitu. Jadi emang Saling
0: ngingetin juga ya?
1: Hmm, saling ngingetin juga. Nah itu aku senangnya juga di Wisma tuh. karena semuanya udah punya concern terhadap penyakit tersebut kan karena semuanya udah turun lapangan untuk um, menangani masalah mas mas penyakit tersebut gitu. Nah, jadinya um, mereka itu punya apa namanya rasa kekeluargaan yang lebih tinggi gitu karena apalagi orangnya cuma itu, itu doang ya dalam satu bulan ketemu itu doang, bahkan ada yang kayak orang keperawatan, orang yang lain-lain itu bisa sampai berbulan-bulan di situ nggak pulang-pulang. Nah, itu kayak jadinya saling mengingatkan kayak ayo kita cuci tangan atau misalnya kayak ini ada makanan, gini jangan sampai lupa makan gitu. Pokoknya mm -hmm. saling perhatian sama lain biar jangan sampai tambah korban lagi kayak gitu.
0: Berarti rekan kerjanya lingkungan kerjanya kebanyakan mahasiswa justru. Enggak. Oh, enggak.
1: ada maksudnya itu latar belakang pendidikan itu Udah pada wisuda semua gitu. Oh. Karena oh, aku iya. aja. Aku kan lahir tahun 2000, Kak. Jadi oh. begitu um, tanya, tanya sama teman-teman kan, Siri lahir tahun berapa emangnya? Aku bilang 2 ribu, pada kaget. Bayi-bayi, gitu. pasti kayak iya, gitu. kecil gitu. Bidanya <laughs> ya, 5 tahun, 6 tahun, tapi kayak besok gitu kan, jadi aku merasa kecil sekali di sini gitu. <laughs> pasti
0: dibai bayikan gitu kamu. Iya. Maka... 2 ribu pasti selalu di gitu. <laughs> iya, dibilang kayak ampun, 2000 ribu, kayak gitu. Bukan 2 ribu <laughs>
1: masih SMA ya, katanya gitu. padahal 2 ribu kan udah <laughs> <dapat> kuliah ya. Iya. <laughs> yeah. lama-lama kesal juga kayak gitu ya iya lama-lama
0: kayak ini kenapa aku kecil sekali dianggap mereka gitu, gitu bisa membuktikan dengan datang ke Wisma Atlet walaupun keakhiran 2000 ya
1: iya tapi bisa Oke.
0: itu jam kerjanya tadi kamu kalau kamu udah ceritain dari jam 8 sampai jam 12 terus kadang kalau misalnya udah Kayak kalau misalnya banyak yang swab gitu ya waktu kamu jadi admin itu nambah lagi jam kerjanya berarti sebenarnya nggak spesifik 8 jam atau kayak gimana gitu ya.
1: Enggak, nggak spesifik, tapi biasanya memang hmm. 4 jam kayak gitu kerjanya gitu. Kadang bisa lebih cepat juga, 5. cuman iya, kadang bisa lebih cepat juga, tapi kan kami kan tetap harus mengikuti apa namanya? kayak standar kerja kan. Kalau misalnya pulangnya jam minimal jam 11.30, ya pulangnya jam segitu, jangan lebih cepat kayak gitu karena nanti dianggap tidak adil sama yang kerjaannya memang mengikuti shift full 8 jam atau full berapa jam, kayak gitu.
0: Oh, kalau volunteer tuh 4 jam per shift?
1: Ada yang 4 jam, ada yang 8 jam. Bergantung dinasnya apa, Kak? Hmm.
0: Itu mau tanya dong aku tentang si... Kalau tadi udah jam kerja gitu ya, itu kerjaannya kalau misalnya kayak admin Sweat ataupun Dekon, itu mereka bikin laporan juga nggak sih? Kamu bikin laporan nggak sih? Apa sekedar uh, ganti... hasmatnya bantu eh ngawasin gitu terus ngawasin swabnya atau gimana.
1: Hmm, kalau misalnya aku di Dekon itu buat laporan dan di admin juga buat laporan. Oh, gitu. beda gitu sih. Kalau misalnya di Dekon, aku buat laporannya itu uh, paling kayak rekapitulasi gitu. Jadi misalnya total berapa boots yang dijemur, hmm. berapa um, facial yang udah diambil dan udah dibersihkan. Soalnya itu kerjaan kami juga tuh reusable APD-nya itu. itu kami yang kayak ngurusin antara penjemuran dan pembersihannya pakai dilap gitu, karena biasanya kan kalau facial tuh suka keruh kan, kalau abis dijemur hmm. jadi harus dilap dulu biar bersih gitu. Terus kayak, mm -hmm. terus habis itu uh, juga, apa namanya, sampahnya limbah HP ini ada berapa kantong, kayak gitu, terus kayak kunci motor untuk membawa -bawa barangnya ada di mana gitu, dan jumlah yang di dekon ada berapa ratus orang, itu juga hmm. di rekapitulasi semua. Dan itu laporan tiap hari, tiap kali dinas hmm. sama kayak di admin swab juga laporannya tiap hari, cuman bentuk laporannya beda. Jadi kalau di admin swab itu bentuk laporannya adalah kan jadi kalau misalnya di swab itu kalau alur kerja aku ditawar aku tuh tawar pasien, tawar tujuh, itu nanti pasiennya mendaftar dulu nih di link gitu. Kalau dia mau di swab di hari ini gitu, nanti setelahnya pasiennya datang tuh, terus habis itu dia bakal di swab kan, membawa data form yang sudah ditulis sama perawat. dan nanti kami buat labelnya gitu, untuk di tabung hasil swabnya itu gitu, biar nanti nggak sampai ketukar sama pasien lain. Baru dari situ, kan dinomorin tuh tabung-tabungnya, ada nomor 1, 100, 100 gitu, dan ada yang prioritas juga kadang-kadang kan. Nah, nanti dari nomor-nomor itu kita rekap di komputer, terus sesuaikan dengan datanya lagi, apakah ada data yang NIK-nya salah kah, atau mungkin nama ejaannya salah, tanggal lahirnya hmm. salah, nomor RN salah gitu-gitu. Pokoknya dicek lagi semua kelengkapan datanya dan kebenaran datanya. Baru deh nanti dikirim ke grup besar uh, swab gitu. Nanti akan dilihat oleh dokter penanggung jawabnya.
0: Hmm. Justru pasiennya adalah pasien di dalam tower-nya? Iya. Karena aku, oh, yang... aku kira itu... swab test itu dari yang luar juga pengen swab gitu? Enggak ya?
1: Kalau di Wisma Atlet, itu sebenarnya kalaupun ada orang dari luar yang mau swab itu biasanya di mm puskes -hmm. masalah. Jadi bukan orang yang mandiri datang ke sini, kayak mau disuruh dong, gitu. Karena di sini kan istilahnya bukan negara, jadi memang ada beban biaya gitu loh, Kak. Nah, kan nggak mungkin sembarangan orang datang, paling yang memang udah dari rapid, reaktif, atau mungkin karena pengaruh
0: keluarganya ada yang positif, kayak gitu. Makanya jadi seperti itu. Dari Tower 7 ya? Di Tower 7 itu yang full semua udah positif berarti? Iya, yang
1: udah inap, kayak gitu. Udah berapa lama di situ? kalau misalnya, kan ada 4 tower nih yang sekarang difungsikan awalnya itu cuma 2, 6 sama 7, sekarang nama jadi 4, tower 7 itu yang pasien itu, yang lama kemungkinan juga, tower 6 itu yang ada IGD-nya, jadi kalau misalnya ada pasien yang dibawa pakai ambulans, biasanya dilarikannya ke situ untuk di -swapenya. terus kalau uh, tower yang 5 ini yang baru dibuka kan, ini ya. isolasi mandiri itu kak, yang kemarin Pak Anies bilang isolasi mandiri, orang OTG ke ismatet e itu jadi memang banyak yang dirujukin ke situ makanya langsung full gitu dalam beberapa uh -huh. hari atau seminggu kayaknya udah penuh deh itu soalnya kayak nambahnya 200 200 kayak gitu jadi kan kapasitasnya kan juga terbatas jadi banyak
0: berapa per per apa per hari hari
1: gitu uh -uh, banyak wow banyak. makanya waktu itu aku sempat merasakan hektiknya di uh, nge orang-orang gitu walaupun uh -huh. aku memang enggak yang nyolokin ya aku lebih uh -huh. ke kan, penulis gitu heeh gitu. uh -huh. jadi aku melihat itu padat dan rame banget sampai kayak Riwah lah, pokoknya karena rame banget. Satu hari bisa 250-an, kayak gitu. Oh. Di swab, gitu. Karena numpuk, kan? Itu deh, ini rame banget. Kalau tower 4 itu yang isolasi mandiri VIP, soal aku. Jadi kayak orang-orang DPR. Gitu. Yang merujukan juga sih.
0: Tower 4 itu? Beda iya,
1: lagi? Hmm, beda
0: lagi. Cuman aku belum mengamu akomodasi penginapannya di tower? Tower 2. Oh, jauh berarti ya?
1: Ya cukup jauh. Yang paling deket tuh di tawar 3 sih. Tower 3 itu dekat sama Tower 4. Hmm.
0: Jauh juga dari tujuh kan? Yang yang aku panikin tujuh juga sih. Iya. Banyak yang positif di situ. Kan. Hmm. Cukup jauh Wah. kok. Kan ini seru banget ya? Aku dengar kamu, me... terus kamu nyeritanya juga semangat banget gitu. Kayak I love this job. Terus kayak aku ingin melakukan ini terus-terusan. Tapi sebenarnya ada pergumulan sendiri nggak sih dalam diri kamu? Selama selama kamu Uh, kerja di sini ya maksudnya. Hmm.
1: Paling apa ya Perguruan aku tuh um, Kan awal-awal aku kerja Itu sebagai relawan gitu kan Memang aku tidak mengharapkan apa-apa gitu Tapi yang pas Yang kedua ini sih aku jadi kadang-kadang Kepikiran ini motivasi aku ini Untuk mengikuti lagi Apakah karena memang aku nyaman dengan uh,
0: Pekerjaannya
1: atau mungkin ada latar belakang Yang lain kayak gitu misalnya kayak pengen main Atau pengen apa namanya kayak gaya-gayaan gitu karena oh, oh, oh,
0: gitu. tempat kepikiran gitu juga
1: aku kepikirannya gitu karena mau aja netting nggak jadi karena suka netting gitu kayak aku hmm. jadi suka takut gitu aku mendapat persepsi buruk dari orang jadi sejujurnya eh. itu yang sisi buruk aku tuh sebenarnya itu gitu kan nah jadi karena orang kok
0: aku juga sering netting kok
1: <laughs> <laughs> iya kak, jadi kayak aku takut gitu kan kayak apakah aku datang ke sini itu benar-benar mau membantu orang mau mau meringankan Uh, maksudnya kayak mempercepat penyembuhan negara kita ini ataukah aku cuman kayak mau gaya-gayaan kayak kesannya kayak ih aku dipanggil jadi volunteer lagi kayak gitu hmm.
0: kayak pikir, merasa dibutuhkan gitu ya memang kaya. kayak masih
1: dibutuhkan gitu tapi ya setelah aku pikir lagi ya memang mereka membutuhkan tenaga kan kayak gitu dan aku ya selama aku juga melakukannya dengan uh, apa namanya penuh syukur dan juga tidak kayak jadi sombong atau gimana ya aku rasa itu ya apa namanya enggak lah kayak gitu enggak yang jadi gaya-gayaan yang hmm. penting kan Aku mendoakan aja kepada Tuhan supaya uh, selalu niatku ini diluruskan. Jangan sampai niat aku ini jadi uh, berkebalikan dari tujuan awal aku sebagai namanya relawan. Kayak gitu.
0: Kalau momen ngeselinnya selama kerja ada gak? Kayak misalnya malam gitu. Harusnya aku bisa teleponan sama mama nih. Tapi aku harus shift. Atau aku harusnya bisa, bisa kayak gini. Tapi aku harus ngerjain tugas. Gitu. Hmm.
1: Kalau momen ngeselinnya itu mungkin di um, jam tidur sih, Kak. Betul. Jam tidur aku itu semakin kacau, apalagi yang waktu di dekon. Hmm. Itu kacau banget, karena kan sip aku itu um, ada yang sampai dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi, kan. Jadi kayak tidurnya kapan, kayak gitu. Sedangkan teman-teman aku dan juga kesibukan kuliah aku menuntut aku, kayak bukan menuntut aku sih, tapi aku yang merasa, Aku tuh harus selalu on sampai jam 10 itu minimal 10 malam gitu, itu minimal Jadi kayak aku cuma bisa tidur berapa jam doang kan gitu. Sebenarnya aku pun punya Masalah gitu dalam tidur Aku tuh orang yang nggak bisa langsung tidur pulas gitu
0: Sama ya kan? Susah kan Aku harus nontonin book bang dulu <si> harus nontonin book bang Lama susah aku... <suara> hmm,
1: Kalau aku putar lagu sih Biasanya atau mungkin baca-baca Kayak gitu baru akhirnya Bisa ngantuk kayak gitu
0: kan hmm. jadi kayak kacau banget aku bisa kayak tidur cuma 2 jam kayak gitu. Itu kan kamu posisinya udah capek banget ya share ya. Udah hmm. badan capek, pikiran capek, entah itu gara-gara tugas kuliah, entah itu lagi aku nggak tahu sih kamu bisa homesick apa enggak. Kamu friendly sekali, kamu kamu sangat semangat sekali aku nggak tahu. Tapi hmm. kalau misalnya dari faktor-faktor sekitar itu ya. Kalau misalnya ngelihat makin banyak apalagi tadi aku dengar 200 orang dalam sehari hmm. itu pernah kayak Ya ampun ini kapan kelarnya gitu. Kayak apa sih yang salah sama negara gue. Sampai segininya gitu. Pernah sampai sedih gitu enggak sih share Menambil hmm. kerja gitu.
1: Iya pernah. Pernah hmm. banget. Bahkan kayaknya lumayan sering. Karena kalau waktu aku pertama di Dekon. Itu kan udah mulai agak surut tuh pas aku datang. Jadi kayak bulan Juni itu memang udah mulai agak surut. Jadi nggak sebanyak itulah pasiennya. Pas aku oh, gitu. pulang dinas dari Dekon. Itu langsung nambah. Makanya pada... apa namanya kalau kakak yang dari kemankes gitu-gitu pada cerita curhat, ih kalian pergi tapi malah pasiennya bertambah banyak gitu-gitu kan? Dan aku ngerasain lagi nih pasiennya bertambah banyak itu pas yang aku kemarin dinas di swab ini banyak banget kan? Dan rasanya aku sedih banget sih sebenarnya kayak ini kapan kelarnya kayak gitu? Maksudnya kayak ini orang-orang kenapa nggak bisa diajak kerja sama sih gitu? Maksudnya kan saling menjaga nih, gak ada diriikan juga nih sebenarnya gitu kan? Kalau kita sama-sama berjuang kayak gitu bisa lebih cepat pulihnya kayak gitu tapi ini kan mungkin karena ya kita bisa pahami sih memang ada orang-orang tertentu yang penghasilannya memang berdasarkan penghasilan harian jadi kalau sekali nggak keluar ya nggak makan di hari itu kayak gitu tapi yang kalau misalnya memang nggak butuh-butuh banget kenapa harus keluar gitu ngapain gitu jadi kayak sedih banget sih Kak. apalagi makin nambah kasus kayak gini nggak tahu deh kapan kelarnya kayak gitu udah apa namanya aku jadinya semakin susah untuk ketemu eh orang tuaku terutama papaku ya karena kan kalau hmm. mamaku masih sama aku nih di sini palingnya hmm. kangennya nanti pas yang di aku lagi dinas doang hmm. kayak aku makin susah ketemu papaku, susah ketemu kakakku, susah ketemu teman-teman yang udah pada mencer ke daerah masing-masing hmm. gitu. jadi sedih banget sebenarnya sih
0: hmm. iya, yeah. kalau misalnya aku lihat gitu ya di story kamu atau feeds, kamu itu tetap positif tuh gimana caranya? Kalau aku jadi kamu ya, udah malah 200 orang sehari itu aku bisa misuh-misuh di story loh, kayak lu coba mikir gitu, kenapa sih gitu, kalau aku, aku pasti kayak gitu, pasti marah-marah, kamu kok bisa tetap stay cool, tetap bisa mengedukasi orang, tetap bisa ngasih positive vibe, itu gimana sih caranya?
1: Jadi yang pertama dengan menenangkan diri dulu sih kak, jadi kayak
0: sebenarnya pengen
1: sih marah kayak Apalagi ngelihat, suka ke trigger, karena teman-teman juga sering marah tuh. Terutama kan aku punya beberapa teman yang memang udah uh, lulus dari pendidikannya, jadi memang udah berdua ke dunia medis gitu. Kan mereka juga sering marah-marah tuh, kayak gitu. Sebenarnya pengen banget kayak ngamuk-ngamuk uh, gitu di sosial. cuman Itu gitu ya, pengen pasti kan? Itu pengen banget sebenarnya. Tapi aku mikir lagi kayak, untuk saat ini semua orang udah stres, semua orang sudah mengalami... Uh, ...berat hati karena pandemi ini. Karena banyaklah pasti masalah yang timbul karena pandemi ini, kan. Yang kita harus satu-satu, gitu. Nah, pemikir aku mikir... Uh, ...aku keinget banget tuh kata-kata dari... Uh, ...waktu itu aku ada ikut lomba, terus habis itu pernah dia ngomong gitu. Uh, uh -huh. Karena buat aku, biar lebih baik. Pokoknya dia bilang, semua orang itu butuh solusi, bukan butuh masalah. Gitu. Kalau misalnya kayak menambah-nambahi masalah, kayak gitu, semua orang pun bisa, tapi untuk masalah kayak perihal solusi hal-hal yang baik itu jarang orang bisa melakukannya. nah jadi aku pikir uh, akan lebih baik kalau akan lebih bijak kalau aku bisa mengontrol emosi aku. jadinya ya coba aja untuk sharing positive vibes walaupun memang nggak selalu aku bisa uh, men-sharing positive vibes itu karena ya namanya juga aku kadang-kadang uh, suka kelewatan, suka punya emosi kan manusia ya, gitu kadang-kadang suka ya gitulah nggak bijak jadinya. Hmm. tapi ya itu aku berusaha untuk ya bikin orang jangan semakin stres kayak gitu dengan postingan-postingan aku gitu justru sebisa mungkin apa yang aku lakukan bisa ngasih kayak biar bikin orang juga jadi semangat untuk sama-sama hmm. mencegah pandemi ini semakin
0: parah gitu nggak biar enggak mereka juga nggak makin down gitu ya, ya gitu. tapi ngomongin tentang misu-misu gitu ya aku masih sering dengar banget e, banyak berita-berita gitu kalau misalnya nakes ataupun volunteer itu yang bahkan di mohon maaf dilakukan diperlakukan dengan tidak baik gitu sama masyarakat kan daerah situ juga masih banyak masyarakat berkeliaran gitu kan ya nah itu kamu pernah nggak sih ngerasain kayak ngapain sih lu di sini kan uh, covid itu nggak ada atau ini kan kayak gini gitu hmm. pernah nggak sih di, di secara langsung gitu sama warga sekitar atau masyarakat sekitar kayak lu ngapain gak guna nggak
1: hmm. gitu -gitu. um, ada secara langsung kayak gitu sih kak tapi lebih ke orang-orang kadang masih suka menganggap kalau COVID ini konspirasi kayak gitu. Jadi, <laughs> yeah. Konspirasi global gitu loh, karena kayak yeah, yeah, yeah. yang mengambil keuntungan terbanyak kan sekarang ya, kita tahulah negara yang sebagai pemicu utamanya, jadi kayak dianggap uh, dia sengaja mendebarkan itu biar bisa uh, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain kayak gitu. Mm, mm. Ohnya banyak lah orang-orang yang masih berpikiran konspirasi seperti itu, apalagi juga bahkan temanku yang mikir kan kayak, Ini kita yang kerja di sini aja, kerja langsung, bisa nggak e, positif, oleh negatif gitu. Masa orang-orang yang di luar sana yang udah berusaha untuk menerapkan kehidupan sehat, malah dia positif kayak gitu, gitu. Jadi kayak menganggap kayak jangan-jangan ini konspirasi doang, kayak gitu. Ah. Kayak ah. iya, padahal sebenarnya penyakit ini kan real gitu loh, udah banyak yeah. korbannya gitu kan. Udah banyak juga. Dan bukan cuma orang Indonesia yang kena gitu, suatu dunia ini, ini kan pandemi gitu.
0: Tapi kan kemarin juga Trump baru kena kan? Iya, dolar terbaru
1: kena, gitu. Itulah makanya aku juga kepikiran gimana masanya. Itu ya, kan banyak banget itu orang-orang. Yeah. Kalau dia mungkin bisalah lah, ada pengobatan yang maksimal, karena dia presiden,
0: hmm.
1: gitu. Yeah. Gimana dengan masanya yang orang biasa, gitu. Hmm. Itu sih, jadi kadang-kadang paling ya mencoba untuk meluruskan. Bukan meluruskan sih, kayak mencoba menjaga persepsi teman, biar jangan sampai menganggap ini cuman konspirasi tapi maksudnya kayak kalau memang dia menganggap itu konspirasi ya sudahlah tapi jangan sampai dia menghasut orang lain hmm. untuk tidak taat protokol atau mungkin dia jadinya yang diamnya yang enggak disiplin gitu jangan sampai itu,
0: Keep it yourself ajalah kalau mau memikir gitu ya. keep it to yourself aja tapi jangan sampai jadi merugikan orang lain kayak gitu oh, cerdas. Nah, mau tanya dong tadi kan Sheri sempat bilang kalau misalnya yang di dalam itu nggak mm -hmm. banyak yang positif ya Sher, uh, si volunternya. Memang mm -hmm. uh, seketat itukah kalian atau memang karena memang prosedurnya yang sungguh sangat banyak gitu sampai atau memang ada beberapa orang volunteer yang kena atau setahu sharing nggak nggak ada
1: ada volunteer ada, ada tetap ada termasuk teman sekamar aku <laughs> deg-dekan dong iya deg-dekan banget kan nggak bisa tidur itu <laughs> <laughs> iya jadi aku shift dua kali jadi waktu itu aku Um, kan aku sekamar sama dua orang gitu. Oh, betul, DMI, kalian dalam satu kamar. Dalam satu kamar istilahnya satu unit lah ya. Kita bilang satu unit apartemen atau satu unit wisma itu memang ada dua ruangan. Satu ruangan yang uh, twin side, um, bednya ada dua gitu. Yang satu lagi itu ada ruangan kecil itu satu bed doang gitu. Nah jadi um, waktu itu kami lagi hari perpisahan. Aku masih nggak lupa tuh itu uh, pokoknya bulan uh, Juni gitu. Eh bulan ya. Pokoknya bulan Juni gitu. Eh, Setelah, Juli,
0: eh, awal dong berarti, periode awal, awal ya?
1: Awal, di bulan Juli itu. Uh, 5 Juli, aku ingat banget. <laughs> itu, kami lagi perpisahan. Kami udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Habis web <laughs> yang pertama, kita mau perpisahan nih. Jadi besoknya baru bisa pulang masing-masing ke rumah. Jadi kami lagi uh, perpisahan tuh, lagi main games gitu. Kumpul-kumpul lah gitu istilahnya. Karena mikirkan kan ya pasti negatif lah. Semua ada positive thinking semuanya. Jadi tiba-tiba aku ditelepon sama uh, koordinator dari bidang aku dekontaminasi. Awalnya sih aku nggak mau ngangkat gitu. Karena aku pikir, demang orangnya suka nelpon gitu loh. Jadi aku pikir kayak memang gabut kali dia nelpon aku tiba-tiba jam 10 malam gitu. Aku kayak males ngangkatnya gitu. Namanya aku tuh, loh, orang nelpon suka males ngangkat gitu kan. Jadi itu um, aku pikir tiba-tiba kayak tergerak gitu loh di hati aku. Itu rasanya aku mending angkat ya gitu. Jadi aku angkat aja teleponnya gitu. Terus tanya aku, atau kawan sekamarnya siapa aja tuh. Aku sebut nama-namanya. Ya. Terus dia bilang, coba kamu menyendiri dulu, gitu. Wah, aku udah panik nih. Jangan-jangan aku -jangan oh. yang positif, kayak gitu. Uh. Aku menyendiri, teman-teman masih ngumpul kan. Jadi aku bilang, ini sih ya, ada aku duluan dulu, gitu. Jadi aku telepon terus bilang, ternyata teman sekamar aku, tapi memang dia tuh tinggalnya yang di kamar satu bed doang. Oh, iya, yeah. <laughs> Kayak gitu. Langsung, aku langsung kayak, shock, gak percaya banget gitu loh, Kak. Kayak, Hah, masa sih teman kamar aku ada yang positif, kayak gitu. Apalagi kan kami selalu berbagi barang. Selalu oh, ya ya segala macem, kan, barang-barang. Uh -huh. Dan dia itu adalah orang yang paling bersih yang pernah aku temuin, Kak. Karena uh -huh. dia itu um, selalu yang kayak habis pergi dari mana, langsung mandi, langsung cuci baju dan segala macam. Pokoknya, oh, iya, iya. dia sebersih itulah gitu. Kayak mau itu pun baru main dari taman, misalnya baru cuma sebentar ngambil makanan dari GoFood, itu bisa kayak dia bersih-bersih banget, dia cuci tangan, segala macam gitu. dia orang paling bersih dan paling rapi lah yang pernah aku temuin gitu dan rajin juga tapi ternyata dia kena gitu aku betul-betul nggak -betul percaya aku sampai bergetar loh gitu itu, banget terus dibilang sama kakaknya kalian lagi di mana gitu so, aku bilang lagi kumpul-kumpul semuanya di sini katanya gitu ya udah jadi akhirnya uh, bapaknya bilang nggak e, usah dikasih tahu dulu ya ke mereka nanti oh. saya kasih tahu tapi uh, kamu diam-diam dulu ya udah jadi aku pura-pura balik ke tempat itu dengan keadaan sok-sok ceria gitu malah sebenarnya aku udah kayak <laughs> Aku udah panik banget pengen ngomong udah
0: garing insat
1: iya <laughs> <laughs> uh -uh. benar-benar kayak aduh shock banget kayak gitu terus datang bapaknya kan terus dia ceritain kayak gitu terus ya udah semuanya pada kayak masih nggak percaya gitu semuanya masih shock kayak gitu baru akhirnya ya jadinya aku sama teman kamar aku yang berdua ini hmm? itu kami pindah kamar gitu jadi kami disuruh pindah kamar dan teman aku yang positif ini akhirnya beres-beres besok paginya dia pindah ke tempat tuju kayak gitu untuk dirawat. Hmm. sedih banget sih di situ, kayak pengen nangis bareng dan teman aku itu juga sampai nangis sih pas nelpon sama keluarganya gitu. Yeah. Sedih banget karena kita kan niatannya masuk bareng pulang bareng, tapi kok kayak yeah. gini. Jadi setelah akhirnya berpisah ruangan dan depani pamitan beberapa hari kemudian kami dijadwalkan lagi untuk swipe ulang, kayak gitu. Jadi pas di swipe ulang, terus begitu tuhan kami semua terdengar negatif, ya udah, jadi kami langsung pulang deh kayak gitu. Terus untuk teman kami yang positif itu, ya kami cuman kayak ngasih barang doang sih kayak. biar dia semangat, sama paling video call dia hampir tiap hari, kayak gitu, biar oh. kasih semangat. Dan ternyata setelah dua minggu dari sana, akhirnya dia negatif, kayak gitu. Oh,
0: puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
0: Kan hmm. tadi udah dua periode ya, share ya, udah sampai dapat teman yang positif juga dalam satu calon. <laughs> gitu ya. Pengalamannya banyak banget semua di situ, kamu udah tahu di dalam seperti apa, dalam Wisma seperti apa, kamu juga pernah gap satu bulan ya. Di luar, hmm. terus kamu masuk lagi gitu. Menurut kamu gitu ya, impact apa sih yang pengen kamu bawa setelah setelah dua periode kemarin kamu ikut ke volunteer di Wisma? Hmm. Itu impact apa sih yang pengen kamu bagikan ke sekitar kamu sebagai pemuda gereja gitu?
1: Yang pertama adalah uh, jangan takut untuk uh, melakukan hal yang memang bertujuan untuk membantu orang lain gitu. terus jangan takut untuk kayak ya berbuat baik lah gitu. Masalah nanti itu kita apa namanya bisa mendapatkan berkat karena kita yang menolong orang lain itu ya itu urusan belakangan. Yang penting adalah kita memberikan berkat dulu bagi orang lain karena dengan memberikan berkat itu kita sebenarnya juga udah dapat berkat kayak gitu. Karena gimana pun juga orang lain itu Pastikan pasti kan kayak punya pergumulannya sendiri segala macam kayak gitu yang seperti aku bilang tadi kenapa aku suka turun ke masyarakat. Ya karena itu, kita bisa saling berbagi berkat. Gitu. Jadi sebenarnya enggak ada yang kayak cuman memberi-memberi aja. Pasti dia menerima juga kok gitu. Cuma memang akan lebih menyenangkan kalau kita bisa memberi gitu. Adalah yang dari diri kita yang kita bagikan kepada orang gitu. Nah, makanya dari situ, istilahnya kayak ya penting kita inisiatif dulu untuk berbuat baik kepada orang. Dan ya jangan mengharapkan balasan dari Tuhan terlebih dahulu gitu. Apalagi oh, jangan ya, ya, lantik, gitu kayak. Tuhan aku udah kayak gini nih gitu, aku harap semoga aku nanti dapat kayak gini-gini gitu, jangan oh, kayak yeah. karena dimanapun juga itu kita serahkan aja ke Tuhan, kita lakukan yang terbaik sebisa kita, nanti biarkanlah Tuhan yang membalasnya untuk kita gitu, entah itu kapanpun kan waktu Tuhan kan yang terbaik, jadi kayak hmm. Kita percayakan aja semuanya pada Tuhan, penting kita lakukan sesuai porsi kita saat ini, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu hmm. sama mungkin ya untuk kalau dari sana itu um, aku dua kali di sana juga. biar sebagai bukti orang sih, kalau memang COVID ini ada, dan COVID ini semakin banyak kasusnya, dan supaya jangan takut untuk um, melawan, maksudnya kayak jangan takut untuk ya, sama-sama berjuang untuk melawan COVID gitu, jangan kayak parno-parno lagi gitu, hmm. memang kemungkinan hmm. ada kok gitu, jadi kayak kita sama-sama aja, sekarang kita patuhin protokol kesehatan, sekarang kita jangan banyak-banyak keluar, kalau memang nggak perlu, gitu.
0: ya lakukan hal yang memang bisa kita lakukan gitu, sesuai porsi kita, itu sih Kak kurang Berarti tetap akan selalu mengedukasi lingkungan sekitar pasti ya, share
1: ya? Iya, walaupun mungkin secara nggak langsung gitu, Kak. Kayak, mm -hmm. Bukan yang kayak aku langsung tiap hari buat postingan tentang... <laughs>
0: itu.
1: Karena menurut aku pun aku uh, kurang, apa namanya, kurang pengalaman di bidang tersebut. Gitu. Mm -hmm. Setelahnya kan aku cuma bisa berbagi cerita apa yang aku alami, kayak gitu. Mm -hmm. um, jadi paling ya aku cuma um, menceritakan ke orang supaya penting lo jaga kesehatan, gitu-gitu. Karena Sejujurnya, aku pun bisa menyadari betapa pentingnya kesehatan ini karena aku kuliah di kesehatan kak. Dulu itu aku sebenarnya sangat abai sama kesehatan aku kayak aku mau belajar, mau tugas, mau begadang gitu. Pokoknya aku selalu mengerjakan semua pekerjaanku walaupun jadinya itu memakan waktu aku istirahat dan memakan waktu aku untuk main kayak gitu. Jadi akibatnya ya aku memang waktu SMA sama SMP itu parah banget. Aku tiap hari pilek, tiap hari ya gitulah penafasan aku terganggu. Tapi semenjak kuliah, karena aku sadar betapa pentingnya kesehatan. Karena percuma kan, kita bisa melakukan segala hal, tapi kesehatan nggak terjaga. Nanti suatu saat aku bisa betul-betul drop, dan betul-betul nggak -betul bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi, dari situ aku belajar, memang penting menjaga kesehatan. Dan dari sinilah aku mau mencoba untuk menyiapkan orang-orang kalau kesehatan itu betul-betul mahal. Dan itu memang, uh, kita nggak merasakannya sekarang mungkin. Tapi iya, di masa betul. depan nanti, pasti akan berasa. Gitu. Karena secara gradual kan, dia itu rusaknya.
0: Hmm, betul. It's... Berarti Sherry juga jadi saksi hidup gak ya? Gitu ya, kalau misalnya COVID itu ada, benar-benar sebuah penyakit dan bukan konspirasi ya. Tuh, oh, juga diedukasi ke orang-orang gitu ya. Dan sebagai pemuda gereja ini sangat-sangat membanggakan sih kalau menurut aku. Karena gak banyak gitu ya orang-orang yang mau masuk ke dalam sarangnya si uh, virus ini. Itu hebat banget sih Sherry. Terima kasih Ya, semoga bisa menginspirasi juga gitu ya banyak pemuda-pemudi yang tadinya mikir yang penting gua di rumah aja gitu atau yang hmm. penting yang penting mereka udah ada karena masih ada loh Sherry beberapa temanku masih ada mikir oh tenang aja masih banyak kok volunteer volunteer masih banyak nakes dan segala macam gitu kalaupun hmm. gua keluar itu nggak akan Ngubah apapun padahal di sisi lain banyak juga berita gitu, kalau banyak rumah sakit yang kekurangan terkur nakes gitu kan, pasti ada kan Sherry kan, tahu kan? Banyak
1: yang kekurangan, apalagi tambah kasus kan sekarang, jadi semakin ya,
0: berkutus. Nakes makin bertumbang gitu kan, betul -betul. tapi masih banyak juga orang-orang yang berpikir kayak gitu. Tadi kayak Sherry bilang juga, sesuai dengan porsinya, kalau emang Uh, kita merasa nggak perlu-perlu banget gitu Keluarnya nggak usah lah ngapain juga ngabisin duit ya oh,
1: iya betul banget karena sekali keluar pasti pengen jajan kan
0: pengen main jajan <laughs> walaupun di rumah sebenarnya bisa abis gara-gara gopur go yeah. <laughs> dan dan juga uh, marketplace marketplace ini memberikan diskon-diskon juga ya pasti bakal mm -hmm. berkurang juga tiap tapi tenggaknya mengurangi gitu ya yeah. kalau keluar kan lihat langsung impulsif gitu pengen beli betul. ini itu <laughs> banget, iya, ya. iya, 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 bener banget ya ya berarti sesuai tadi Sherry bilang tuh bagus sih kata-katanya harus sesuai dengan porsi masing-masing tetap harus bisa menjaga protokol kesehatan masing-masing juga mm. gitu kan dan um, buat uh, Sherry juga nih pertanyaan kalau misalnya ditanya kan kita dalam rangka sumpah pemuda nih ya mm. ini uh, tema kita mm. kalau misalnya menurut Sherry gitu ya sebagai seorang pemuda di tahun 2020 khususnya di tengah pandemik ini uh, spesifiknya itu harusnya pemuda seperti apa sih Sherry? Hmm oke okay. khususnya pemuda gereja ya? Nah oh ya pemuda gereja ya khususnya.
1: Jadi kalau sebenarnya menurut aku sebenarnya udah banyak sih yang bilang pemuda itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam menciptakan perubahan revolusioner gitu karena memang kita masih punya jiwa-jiwa idealis dan kayak ya namanya juga istilahnya masih uh, perjalanan hidupnya masih pendek gitu loh, jadi kayak dia pasti akan semangat untuk um, membuat perubahan pergerakan di masyarakat. Hmm. Kalau menurut aku sebagai seorang pemuda atau pemuda gereja yang baik, itu setidaknya minimal memberikan uh, edukasilah gitu kepada orang-orang, bahwa memang uh, penting sekali bagi kita untuk uh, mencegah supaya covid ini jangan semakin banyak gitu, hmm. sebisa mungkin untuk selalu ya menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. dan mungkin uh, karena ini kan pemuda gereja juga ya, jadi bisa juga dengan saling sharing gitu, mungkin uh, karena kasus ini kan makin banyak hmm. tidak menutup kemungkinan ada saudara kita atau mungkin ada tetangga atau teman kita yang bisa jadi terkena gitu ada yang positif gitu, mungkin dari situ bisa saling sharing kayak gitu, teman aku kayak gini loh, kayak gitu, jadi bisa saling menguatkan gitu loh satu sama lain di masa pandemi ini, terutama karena pandemi ini banyak membawa masalah dalam hidup kita itu enggak bisa dipungkiri lagi, banyak yang stres banyak yang gila, bahkan Uh, banyak juga yang udah berniat untuk membunuh kayak gitu. Hmm. Ini akan kasusnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi, menurut aku sebagai pemuda, uh, mungkin kita nggak bisa uh, serta-merta mengubah persepsi masyarakat, ya, karena bro. masyarakat kita ada banyak. Kita nggak bisa mungkin dari satu kepala kita uh, mengajak semua orang untuk setuju sama pikiran kita. Tapi setidaknya, hmm. kalau kita bisa keke -ke sama pendirian kita, dan kita bisa hmm. terus mengingatkan orang, untuk jangan sampai setidaknya pun kalau memang dia punya pandangan tersendiri jangan sampai menghasut orang lain itu sangat penting kayak gitu sama ya saling menguatkan dengan memberikan apa namanya kayak um, ibadah yang online kayak gini juga menurut aku sangat menguatkan sih kak karena hmm. ibadah tap jalan itu juga menurutku uh, suatu hal yang sangat bagus gitu walaupun memang kita sampai sekarang Gideon kan belum ada buka ibadah offline nya hmm. Um, apa namanya kayak aku juga bersyukur sih maksudnya gereja ini juga jadi wadah untuk orang-orang biar apa namanya meluapkan kegundahan hatinya atau juga saling jadi tempat untuk menguatkan hati kita untuk tetap semangat dalam hari pandemi gitu dan renungan harian juga udah banyak yang aku lihat uh, kayak harunuan harian aku kan di ODB itu uh, awalnya hmm. itu juga dia hampir setiap hari itu selalu nying, uh, nyinggungnya tentang covid karena mungkin dia paham hmm. full gitu kalau misalnya Sekarang ini masalah utama kita tuh di covid gitu. Dan gimana cara mengatasi ketenangan jiwa kita di covid. Paling di, itu sih kak. Kalau dari aku, ke pemuda, teman-teman semua.
0: Berarti selain edukasi, sharing juga ya. Sharing hmm. ya mm -mm. Harus bisa cari jaga sanity masing-masing gitu ya. Harus tetap jaga mm -mm. biar duanya nggak cepat uh, down gitu. Atau pikirannya... Pikirannya kemana-mana, cuma bisa parno doang, takut doang, tapi nggak tahu cara proteksi diri kayak gimana gitu ya. Paling yeah. sharing tadi, kata Sheri ya. Mm -hmm. Entah itu sharing tentang pengetahuan si COVID-nya, ataupun sharing ayat juga ya, Sheri ya. Mm -hmm.
1: Sharing ayat juga penting banget sih, karena biasanya kan ayat itu memang sangat menguatkan kita kan. Karena itu memang ke Tuhan. Gitu. Ya minimal orang-orang jangan memprovokasi lah kalau udah kayak gini kan. Yang paling kalau misalnya ayat, kalau misalnya ditanya, aku aku Uh, ayat apa yang bikin aku juga semangat dalam hal, apa namanya ini men, apa namanya, kayak untuk berkontribusi dalam mm -hmm. hal penanganan covid ini, paling dari yang galatian 6 sih karena di galatian oh, yeah. 6, uh -uh, itu juga dibilang, kayak anjuran untuk berbuat baik gitu, sama paling dari amsal 37, walaupun sebenarnya memang gak langsung sih, tapi amsal 37 tuh pegangan aku banget untuk jangan menahan kebaikan pada orang lain yang uh, kita tahu itu memang memerlukannya, kayak gitu, dan itu yang sering mama aku juga bilang, mm -hmm. Kayak, ya kita lakukan, ya tadi aku bilang saya porsi kita, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu, karena ya kalau dari lagu itu kan hidup ini adalah kesempatan kan, jadi oh. kayak permanfaatkan lah setiap detik hidup ini memang baik gitu.
0: karena emang sebenarnya tiap orang tuh punya talent masing-masing kan share ya, ya betul. ada yang cuma ngelawak doang tapi dia bisa bisa ngebus semangat orang gitu betul. jadi tuh, gak kepikiran lagi sama si covid dan segala macamnya kayak gitu ya benar-benar banget Sungguh sangat menginspirasi Sherry ini ya. Saya sampai minder sendiri. Kenapa, Kak? Hebat, hebat, hebat. Dan Sherry juga pernah nge-post di Instagram ya, Sher? Kalau mm. misalnya uh, pertemuan kemarin itu, di periode terakhir itu, mm. di Wisma Atlet, mm. itu kemungkinan nggak akan yang terakhir, kalau misalnya mm. uh, pandemi belum selesai. Berarti mm. Sherry ada kemungkinan, kalaupun dipanggil lagi, akan terus berkontribusi ya gitu? Iya,
1: betul, Kak. Selama aku memang... Um, tahu kalau itu tidak akan mengganggu kuliah Dan tanggung jawab aku yang lainnya hmm. Karena gimana pun juga Aku kan masih mahasiswa Lebih baik kan Kalau misalnya memang aku betul-betul nggak -betul bisa diganggu pendidikannya Ya lebih baik aku serahkan tanggung jawab ini ke orang lain yang Memang dia lebih free gitu istilahnya Dan hmm. memang lebih bisa gitu Daripada aku memaksakan diri Karena kalau aku maksain diri kan Tandanya berarti aku nggak tulus gitu loh Untuk melakukan
0: Gitu Jadi ya Aku sesuaikan lagi Dan kalau memang bisa Ya aku hmm. akan mau kayak gitu Ini tetap sesuai porsinya masing-masing ya. Betul, betul, betul. Oke deh, terima kasih banyak Sherry atas sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi banyak pemuda di
1: seluruh dunia kalau bisa ya.
0: Bisa mendengar. Karena Sherry ini aktif banget, tapi juga tetap bisa meluangkan waktunya untuk jadi volunteer. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, bisa punya pengetahuan pengertian. kemudian juga teman-teman yang sangat pengertian jiwa Sherry juga besar mau membantu dan bukan tujuannya untuk hal-hal tema -hal ataupun segala macam tapi memang dari hati memang Sherry juga suka turun ke lapangan kan untuk membantu teman-teman segala macam terima kasih banyak Sherry atas sharing-sharingnya sukses kuliahnya Iya, makasih kak kanya makasih banyak. Mengedukasi uh, lingkungan sekitarnya Baik itu via sosial media Ataupun uh, offline gitu ya Secara langsung Semoga oh. banyak pemuda-pemuda juga Yang terbuka gitu hatinya ya Untuk mulai mengerti Kalau misalnya memang kita masih Di perang yang sama gitu ya Kita udah namanya PSBB kedua Bukan berarti kita jadi normal Tapi makanya, hmm. makanya ada nama New normal new karena memang kita bukan menjadi normal tapi ada normal yang baru gitu harus diadaptasi bersama-sama dan ini udah 7 bulan ya kalau gak salah iya 8 sih 8 bulan dan kita seharusnya udah bukan jadi orang bodoh lagi yang cuma uh, dengar dengar berita dan masih menganggap itu konspirasi ya betul sure.
1: <laughs> mm, banget ya oke
0: okay, deh terima kasih Sherry sukses terus, Tuhan berkati salam buat keluarga <suri> Ya, terima kasih mendengarkan semua. Terima kasih semuanya. Makasih ya Kak, makasih banyak atas kesempatannya. Hebat sharing. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Untuk episode sebelumnya, kamu bisa cek di Spotify Voice of Gideon atau di playlist YouTube channel Gideon Depok. Info terupdate tentang podcast akan selalu kita update di sosmed Gideon, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.